0: Yo digo que mañana tenemos que entrar de la misma manera, la fase no está cerrada. A culminar la obra en casa.
1: El funcionamiento, la plantilla, casi casi la etiqueta es estamos obligados a ganar. El
2: líder debe demostrar en la fiesta grande.
3: Prefiero que el equipo gane, que estemos en playoff, que hagamos una gran temporada. Ya palpitan en clásico californiano
4: partido de mañana es un partido que no se exige mucho contra
2: un rival que está peleando. Se juega en su última carta en la liga. Otra vez cruzan el charco. No es que esté desanimado, ¿eh? pero no quiero este, sumarme a la fiesta de los gols, que son... que son, este... Vamos, el Vasco no celebra antes de tiempo. Llega el fin de semana y vamos a hacer algo diferente en la cena. ¡Ustedes también metan gol! Que ya comienza una nueva emisión de TORAL SPORTS. Bienvenidos a TORAL SPORTS junto a Edgar Jiménez. Les saludado con mucho gusto Eric Fischer. América, Atlas y Tigres pegaron primero en la ronda de ida de la liguilla por el título de la liga que nos mueve, mientras que Santos y Rayados Empataron sin goles, todo se va a dirimir este fin de semana. Hagan sus apuestas, quién es su favorito, mi querido Edgar, que gusta acompañarte,
5: caballero. El gusto es mío, ¿cómo estás, Eric? ¿Listos Bien. para un fin de semana cargado del mundo de los deportes? Conoceremos a los cuatro semifinalistas de la Liga MX el fin de semana y qué decir, de la Liga de las Estrellas podríamos ya dar virtualmente campeón al Barcelona, también vasco Aguirre, ¿qué sucederá si este fin de semana también ya lo hace oficial? Que prácticamente las matemáticas nos dicen que tendría una nueva salvación allá en la Liga de las Estrellas. Que así sea. Y alguien que salvó, mi estimado Edgar y amigos de Toral Sports, la temporada
2: fueron los Lakers de Los Ángeles. Y vaya manera, están a un triunfo solamente a avanzar a la final de la conferencia del oeste. Y por eso nos enlazamos completamente en vivo hasta Los Ángeles, California. Jaime Mota. Los Lakers, un triunfo más y estarán del otro lado, pero van a enfrentar a los campeones y siempre con el campeón hasta que pierda los Golden State Warriors. Qué gusto saludarte, creo, Jaime.
6: ¿Cómo estás, Eric? Edgar, bueno, para Eric le tengo buenas noticias y todos los aficionados de los Lakers, porque Anthony Davis sí va a jugar, estuvo en la duela practicando dos horas antes ya del partido, así que eh, se ve bien. Parece que todo está bien, al menos de que algo eh, suceda eh, de aquí a que arranque el partido. Anthony Davis va a jugar y supongo yo que va a ser gran parte de la historia del partido de esta noche. Porque como va Anthony Davis, van los Lakers. Si él juega bien, los Lakers generalmente ganan. Así que vamos a ver qué sucede con ellos.
5: Jaime, te vuelvo a saludar con muchísimo gusto. ¿Qué tanto puede ser un factor, si bien ya sabemos regresa a la serie a la casa de los Lakers, qué tanto puede ser factor en contra? La presión de que están ante su público, la obligación de ganar en este juego para ya meterse de lleno a lo que serán la las finales de conferencia. ¿Qué tanto puede jugar en contra de los Lakers la presión de ser local?
6: No, yo no creo que tenga nada en contra. Al contrario, es todo a favor de los Lakers. Y lo ha dicho LeBron James, en casa juegan mucho mejor, se sienten cómodos, saben que tienen la, el apoyo de la afición, aquí es donde verdaderamente tienen que sacar la casta de los Lakers, especialmente en este juego 6, porque saben que para ellos este es el juego 7, porque si llegasen a perder y tienen que viajar de nuevo a enfrentar a los Warriors en su casa, ya con dos derrotas consecutivas empiezan a entrar dudas y posiblemente un séptimo partido y decisivo no le fuera tan bien jugando fuera de casa a los Lakers, así que ellos se sienten muy confiados de que esta noche, especialmente con Anthony Davis como titular, las cosas salgan positivamente y terminen aquí la serie.
2: Sí, evitar que la serie regrese a San Francisco, a la casa de los Warriors. Mi querido Jaime, una metamorfosis completa sufrió este equipo de los Lakers, porque hace unas semanas, ¿quién iba a decir que estaban a un triunfo de enfrentar a los Denver Nuggets? por el título del oeste. Hace unas semanas eh, la gente pedía que lograran ingresar aunque sea al play-in para mantenerse con vida y ahora el equipo está poniendo un manotazo en la mesa de autoridades.
6: Sí, hay que darle mucho crédito al gerente general Rob Polenka, que hizo verdaderamente unos cambios eh, increíbles que básicamente ayudó a este equipo desde ese momento hasta ahora a ser el mejor equipo de la NBA, ha sido un equipo de Lakers totalmente distinto, que ha engranado muy bien, ha jugado muy bien eh, y verdaderamente ha sido uno de los mejores equipos en la NBA desde que se hicieron todos esos cambios antes de eso, eh, mucha gente estaba con dudas de que, sí, que siquiera podían llegar a ese juego del play como lo mencionas
5: Gracias Jaime y bueno muy completo como siempre la información diviértete porque va a ser un gran partido
6: Así es, vamos a ver, pero recuerden, juegan contra Stephen Curry y oh, los man. actuales campeones y no se van a, no se van a dar por vencidos, ¿eh? va, a ser, va a ser un buen partido.
2: Hoy tanta estrella de Hollywood que se espera a Cita al crypto.com Arena, seguramente también los de Hollywood van a poner su su velita, ¿no? Para que Lakers acabe toda esta noche.
6: Oh, seguramente todo el mundo ha hecho apuestas, ha hablado con quien tengan que hablar para ver si los Lakers pueden ganar esta noche. Pero aquí, las cosas, la vibra es positiva.
2: Abrazo, Jaime.
6: Gracias. Abrazos.
5: Y así está el camino. Ya están los Nuggets de Denver. En la final de la conferencia del oeste, ¿quién será los Lakers que finiquiten hoy en casa? ¿O nos tendremos que ir hasta San Francisco con los Guerreros de Golden State que tenían la oportunidad y a ver si el campeón sigue vivo, pues ahí está listo los Denver Nuggets para conocer el cruce y para estar en la final de la conferencia del oeste.
2: Cambiemos el chip, hablemos ahora de fútbol y recuerden las reglas del juego. Si hay empate en marcador global después de los partidos de vuelta, no avanza gol de visitante, no avanza nada de eso. El que esté mejor ubicado en la tabla es que va a llegar a la ronda semifinal. Entonces, dicho esto, vámonos al campamento de las Águilas del la América. La duda que todos tienen es si va a jugar o no Henry Martínez. Este sábado el campeón goleador contra el Atlético de San Luis. Fernando Ortiz salió a aclarar este asunto. Fabiola, bravo, la FAPS tiene todo el reporte del conjunto de CUAPA.
7: Después del golpe que sufrió en el partido de ida ante San Luis, Henry Martínez duda para el duelo de vuelta ante San Luis y es que prefieren cuidarlo y por supuesto también por un protocolo de la liga precisamente cuando se llevan este tipo de golpes. Sin embargo, tampoco hay exceso de confianza en el nido más allá de la ventaja que sacaron ante San Luis. Así lo dice el técnico Fernando Ortiz. Vamos a escucharlo.
0: La base de la tranquilidad es los pies sobre la tierra. Si nosotros entramos el día de mañana pensando que tenemos una ventaja deportiva va a ser el error más grande que podemos cometer. La serie para ellos están 0 a 0 por más que el resultado diga diferente y tenemos que ir a buscar esa, esa diferencia del 0 a 0 supuestamente.
7: Israel Reyes es baja porque salió expulsado, pero ya saben con quién van a suplirlo y además también hablaron respecto al caso de Alejandro Sendejas. ¿Estará o no presente en el duelo? Esto fue lo que nos dijo el técnico americanista.
0: He tomado una decisión con respecto a ver si voy a rotar o no, pero estoy conforme con los que entraron. La, la obligación de buscar un reemplazo a, a Isra eh, bajo a Néstor y sí, Néstor va a ser el que reemplace a Irra y el resto me tomaré el día de hoy, me tomaré el día de mañana, sé que cuento con una plantilla que está preparada para, para afrontar el mismo día el partido para, para estar ahí en la cancha Ale, vamos a llevarlo de a poco
7: en el caso de Álvaro Fidalgo, él solamente presenta un golpe en la muñeca. Le hicieron los estudios correspondientes y no presentó una lesión mayor, así es que podría estar disponible para el duelo de este sábado en el Coloso de Santa Úrsula. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
2: Gracias, Fabs. Los posibles escenarios de esta llave atlético de San Luis contra América. Las águilas pueden perder por marcador de hasta dos goles, mientras que San Luis necesita anotar tres tantos y no recibir en propia puerta.
5: Vaya misión que tiene San Luis. Durante muchos años Chivas dominó el clásico Tapatío. Hace un par de años atrás Atlas se sacudió el dominio y la historia de este partido se ha pintado de rojinegro. Una gestatura que el rebaño sagrado ahora quiere quitarse si quiere seguir con vida en este clausura 2023.
8: Después de la dolorosa derrota de Chivas 1 por 0 ante Atlas en la ida de los cuartos de final del Clausura 2023, para el rebaño el panorama parecería sombrío para remontar en casa. Pero los antecedentes dicen lo contrario, y Paunovic lo sabe.
9: Eh, tenemos total fe de que esto es remontable, le vamos a dar la vuelta 100%.
8: Atlas venció a Chivas en dos ocasiones en su casa en instancias finales de torneos cortos. Paradójicamente, los rojiblancos avanzaron de ronda por posición en la tabla o logrando el resultado necesario para su cometido. En los cuartos de final del 2000, un empate 1-1 en el Jalisco le permitió al rebaño seguir adelante y dejar tendidos a los de la academia. Para 2004, la revancha rojinegra llegaría en esa misma instancia, con el triunfo en campo ajeno por la mínima de los zorros. Ya en su nueva casa, Chivas en 2015 empató sin goles y en la vuelta en el Jalisco culminó la obra con goleada de 4 por 1. En el clausura 2017 el rebaño de Matías Almeida ganó 1 por 0 en la vuelta ante Atlas y así inició su camino al título. La última vez que se vieron las caras en el clausura 2022 Atlas aprovechó su buen momento y desde la ida encaminó la serie como visitante para después con un empate decirle adiós al rebaño. Atlas no quiere sorpresas en la vuelta este sábado. La ventaja que tenemos hoy es de un gol, eh, pero no, no, no me parece para nada. Que sea una ventaja para, para sentir que estamos eh, hechos. Chivas necesita solamente ganar ante Atlas, tarea que no será nada sencilla. Si Chivas gana
2: 1-0, avanza semifinales por ubicación en la tabla. Los últimos partidos en casa del rebaño, 1-1 en la apertura 2022, En el clausura 2022 el Atlas pegó. 0-1 también en la apertura 2021, triunfo de Chivas. En la apertura 2020, 3-2, marcador final. Y 1-0 en la apertura 2019.
5: Y el fútbol muchas veces se convierte en un deporte con mucha táctica. Como en una partida de ajedrez, cualquier error en un movimiento puede costarte un partido. Pero aquí en Fox Deportes tenemos un par de ajedrecistas que analizan a detalle. ¿Por dónde pueden ganar Rayados o Santos su duelo de cuartos de final?
9: Ah, ya está tirándose Bueno, yo voy a jugar acá con el dedos O lazo del dedos con Pachuca Ah, ¿por izquierda? Pues fíjate que en mi mundo Jugamos de amarillo como los tigres Aunque seamos rayados Perfecto. Jesús Gallardo caro. Parece que ya tengo listo a Torres eh, Vamos con la experiencia Apuesto por Héctor Moreno Tú tiras un zurdo como Moreno yo te pongo a Dori Por favor Así o más veterano. Vamos con Guzmán. Papá. Pa. Te voy a tirar uno más chavo. Campos. Me gusta Colombia. Me encanta el café y es un lateral. ¿Aprenderá eso? Medina. Ese va a estar duro, ¿eh? Ese lado va a ser el más complicado. Entonces sabes qué me voy a jugar por derecha mm. con Medina. Pues fíjate que el Ponchito González necesita ser un jugador que neutralice y creo que con categoría enfrente de ti, padrino. Voy a tener que cubrir el, el medio campo Porque si no va a estar complicado uh -huh. Cervantes Me la pones fácil, sencilla Celso Ortiz. No pasa nada, López Por favor, ¿un dedos? ¿O a quién? Vamos a poner A mi querido Luis Campeón Romo. Sí, te vas a poner en ese plan Bruneta, de lo mejor que tiene la liga. Ahí sí me pongo medio a temblar, porque depende de cuando sí sí o cuando no no. Maximesa, Me la juego con Rodríguez acá. Y te tengo una sorpresa. ¿Qué estás haciendo? Tomaste uno de mis jugadores y te valió tres cacahuates. Muy bien. Acá voy a poner entonces a uno de los míos. Me dejaste a uno, menos.
2: Desgraciado.
9: Aguirre. Es que este va a ser el que te va a complicar. Porque viene Rodríguez acá. Este... Es el que van a expulsar. Y no me importa quién sea. Era apreciado. Por eso. Ese te va a hacer el gol. Lo van a expulsar. Y así. ¿A que mate? Creo que sí. Bien jugado. Gracias.
2: Ah, qué chulada, el juego ciencia con Merca y con Beto. Me quiero Merca que hubieras propuesto tablas con tuteluca ante los Tigres, pero ni hablar, Angelito, no te salvaste. Este sábado, por cierto, hay liguilla en la pantalla de Fox Deportes. Rayado recibe a Santos Laguna con la consigna de confirmar su posición de favorito. Sobre eso y más platicó Víctor Guzmán con Alejandra Delgadillo, nuestra compañera de Fox Deportes.
1: Y al equipo lo siento bien, este, si bien en todo el torneo anotamos goles, ahora nos faltó, pero nosotros sabemos que estamos firmes con lo que, lo que hicimos, como bien dices, ya quedó atrás, pero en casa nos hacemos fuertes con nuestra gente. sus transiciones son un equipo que juega muy directo y tiene jugadores importantes allá arriba y tenemos que contrarrestar esas esos jugadores que tienen. Nosotros como el equipo venía trabajando, el funcionamiento, la plantilla, casi casi la etiqueta es, estamos obligados a ganar. El cómo la gente apoya, cómo nos, nos empuja y, y somos uno solo todos, o sea, so, nosotros somos los 11 que estamos jugando, pero al final todos somos parte de y, y ganamos puntos. Estar concentrados, hacer las cosas como venimos haciendo, no desesperarnos y con el apoyo de nuestra gente que si ganamos, ganamos todos juntos, no nomás nosotros. Les
5: recordamos que el duelo de vuelta entre Rayados y Santos estará a través de la pantalla de Fox Deportes, 8 del Este, 5 del Pacífico, Rayados busca avanzar, le basta con el empate, Santos, ojo, que ganó en su última visita al Gigante de Acero hace menos de un mes. Una buena campaña regular
2: ayuda a los equipos a ingresar mejor ubicados en la liguilla, aunque esta posición influye de distintas maneras a la hora de levantar el título de campeón. ¿Cuáles son las chances de los equipos de ser los monarcas de acuerdo a la tabla general? Aquí les platica el señor Edgar Jiménez este asunto.
5: Ocho equipos buscan la gloria de clausura 2023, pero las estadísticas y los números le quitarán la ilusión a más de uno. Por ser líder y el buen torneo que tuvo, Rayados tendría que ser el candidato número uno a levantar la copa. Sin embargo, terminar en lo más alto de la tabla no te garantice camino en liguilla. De hecho, las estadísticas en torneos cortos nos dicen que solo el 17% de los líderes del torneo han podido terminar la temporada con la copa en sus manos. Si nos refugiamos en las matemáticas, el equipo con mayor probabilidad de consagrar el torneo de liga es América que se ubicó en el segundo sitio de la tabla. Las águilas buscan su estrella 14 y como respaldo tienen que en 17 ocasiones de 52 torneos cortos el campeonato ha sido para el segundo lugar de la clasificación.
0: El sueño más grande que tengo hoy en día es poder levantar la copa, eso sí. Yo creo que todos los que estamos dentro de la institución tenemos ese gran anhelo de poder levantar la 14.
5: Los números son fríos y no juegan en la cancha. Monterrey quiere ser el décimo campeón como superlíder, mientras que Atlas, Tigres y San Luis no pierden la esperanza. Esperaremos al final del torneo para ver si continúa la probabilidad para que América o Chivas sean campeones del fútbol mexicano. Primera pausa en Toral Sports, pero en Cruz Azul no pierden el tiempo tras el fracaso de este clausura 2023. Azul terminó su participación en el torneo y de inmediato inició la reconstrucción de la máquina. Ricardo Ferretti está construyendo un equipo más acorde a sus necesidades. Veamos algunos de los cambios de este equipo celeste.
10: El primer refuerzo de Cruz Azul para la apertura 2023 está a punto de caer. Carlos Salcedo será jugador de la máquina si ambas directivas llegan a un acuerdo que parece inminente.
2: Espero que pueda tener el plantel completo para trabajar, conjuntar y no tener que pasar los problemas que se pasó en este torneo
10: cabe destacar que Ricardo Ferretti le considera primordial en su esquema y el titán dio el visto bueno para vestirse a de azul en este verano incluso aceptó rebajar sus pretensiones económicas para llegar a la noria con la inminente llegada de Carlos Salcedo a Cruz Azul los cementeros le darán las gracias a Ramiro Funes Mori y al mismo tiempo ofrecieron un año más de contrato a Julio César Domínguez aunque su rol no será estelar Mientras la máquina está por concretar la llegada de un nuevo pilar a la saga defensiva, el delantero paraguayo Robert Morales está en la lista de opciones, pero Juan Ignacio Dineno sigue estando entre las preferencias. Después de un rotundo fracaso, Cruz Azul quiere armar un plantel competitivo que pueda ser bien gestionado por el técnico más ganador del fútbol mexicano.
5: Así está la dupla Ferretti y Salcedo que han andado juntos ya en camino recorrido. Tigres o Cruz Azul también se están en el, en el horizonte. Títulos Liga MX Clausura 2019 con CACAP Champions League 2019-20. Con Tigres tuvieron 102 partidos, 7 goles, 8389 minutos.
2: Golpe muy fuerte el que recibió el Toluca en la cancha del estadio universitario contra Tigres. Los Diablos Rojos ahora apelarán a la mística del Estadio Nemesio 10, el infierno choricero, para tratar de dar la vuelta a un resultado de por sí muy complicado. Repasemos algunas remontadas del conjunto Escarlata.
11: Toluca no se caracteriza en remontar constantemente en fase final, y es lo que tiene que hacer después de perder ante Tigres 4 por 1. Sin embargo, en su historial tiene partidos de eliminatorias históricas a las que les dio la vuelta. En el verano de 1998 Toluca y Necaxa protagonizaron una de las finales más épicas de las liguillas. El primer partido lo ganaron los Rayos 2-1 en el Estadio Azteca, una tarea complicada para la vuelta, aún más cuando en el Nemesio 10 en tan solo dos minutos, los rojiblancos anotaron dos goles más. Pero los Diablo rojos no se rindieron. Solo pensaban en el trofeo. Terminaron ganando 6 por 4 para proclamarse campeones. Cuatro años más tarde nuevamente luchaban por el título. En la apertura 2002 repitieron la dosis. Ahora ante monarcas. Se fueron con desventaja de 1-0 a la vuelta. En la bombonera descargaron toda su ira y golearon 4 por 1. En el mismo torneo, en los cuartos de final, los diablos remontaron a Chivas. En la ida perdieron 2-1 y en la vuelta golearon 3 por 0. La última vez que le dieron la vuelta a un marcador fue en las semifinales del Causo. 2018 ante Cholos. Primero cayeron 1-0 y salieron avantes con un 4 por 1. La historia le exige a los Diablos volver a hacer arder el infierno para remontar la desventaja que tiene ante Tigres de tres goles. Este domingo el Toluca de Nacho Ambriz se juega la permanencia en el torneo y la ilusión de ir por su onceavo título.
2: Bueno, entonces han pasado cinco años desde la última remontada pero contra otro equipo. Pero mire contra Tigres. La cosa está que arde para los diablos, clausura 2003, cuartos de final, tigres, apertura 2003, semifinales, tigres, apertura 14, semifinales, otra vez los del norte, apertura 2015, semifinales, la misma historia, para este clausura 2023, cuartos de final, ¿usted cree en las inercias? Bueno, la moneda está en el aire.
5: Y luego de vencer a Toluca en la ida de los cuartos de final y tener el pase prácticamente a semifinales, Tigres firmó un convenio para construir el Centro de Entrenamiento Tigres. El municipio de San Nicolás será la sede de esta nueva casa de los felinos para los entrenamientos. El acuerdo, en el acuerdo estuvieron el alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, el presidente de Tigres, Mauricio Culebro y representantes de Sinergia Deportiva. Entender que hay una actividad social detrás de un evento deportivo pero mucho más allá de una familia deportiva como es Tigres, como es el Club Tigres es entender que estamos asociados, no nada más de aquí en adelante ya veníamos de hace muchos años trabajando de la mano pero creo que con esta consolidación hacemos también que el equipo se fortalezca se viene una semana
2: importante en la Major League Soccer. Los detalles al volver a Total Sports. Llegamos a la semana 12 de la Major League Soccer, Sí, es la semana de las rivalidades, duelos entre equipos de la misma ciudad o región del país que harán vibrar a toda la afición al fútbol en la Unión Americana.
10: Ya está aquí la jornada 12 de la MLS, pero no es una semana cualquiera, es la Rivalry Week donde grandes encuentros y grandes rivalidades están garantizadas como la que tienen LA Galaxy y San Jose Airways y la podrás vivir en las pantallas de Fox Deportes. Toronto FC y Montreal tienen una lucha territorial y arreglarán sus
9: diferencias. Este tipo de partidos pues tienen un sabor diferente. Sabemos que, que son derbis y, y a uno le emociona pues, jugar esta, esta clase de partidos diferente a los otros. Pero bueno, este, vamos a tratar de que, de que eso pues, eh, se nos siga dando. Pues, y ojalá de que el día sábado pues podamos pues, eh, poder tener buenos resultados.
10: Atlanta y Charlotte recién comienzan su rivalidad. Mientras que Austin y Dallas buscan una supremacía histórica ¿Y qué decir de lo que se vivirá en la Gran Manzana con Red Bull New York y New York City?
3: La verdad es que este fin de semana tenemos otro compromiso fuerte Y bueno, nada, a hacer el mismo trabajo y mejor para conseguir la victoria
10: Otros encuentros destacados de la Rivalry Week son Chicago Fire contra Orlando City DC United frente a Nashville Inter Miami choca con New England Revolution Houston Dynamo hace lo propio con Seattle Saunders y Kansas City le hace los honores a Minnesota United. Además, Colorado Rapids ante Philadelphia Union, Real Salt Lake ante Los Ángeles FC y Portland Timbers contra Vancouver cierran la jornada. La MLS no deja de sorprendernos y la semana 12 promete ser
5: épica. Y el partido más importante de la semana se vive por nuestra pantalla. John Laguna estuvo en el complejo de entrenamiento de Galaxy y platicó con Ricky Pug y con Julian Aude.
4: Gracias. Como pueden ver, estoy en el complejo de entrenamiento del LA Galaxy, el Dignity Health Sports Park. Y como pueden ver también... Ando coleccionando chamarras, y el Galaxy siempre es, siempre es muy amable con nosotros. Peor arranque en la historia de este LA Galaxy, un solo triunfo que fue hace dos semanas en la liga, frente a Austin, después otra derrota más, vienen de ganar a mitad de semana en la Copa, y la verdad que es difícil encontrar dónde está el problema que ha tenido el equipo del señor Greg Bunny. Platicamos con uh, Ricky Purch, que me dice que todos los narradores lo pronuncian mal, y yo para variar no soy la excepción. Esto nos dijo... Um
3: unas situaciones a lo mejor un poco también injustas, creo que hemos tenido partidos donde hemos eh, podido puntuar y ganar partidos y esa primera victoria ha costado que llegue, que creo que para un equipo cuando empieza la temporada es muy importante para cambiar la dinámica y no llegó. Y ahora que contra Austin pues, hicimos la primera victoria, creo que el equipo pues también eh, tiene otra vibe, como dicen aquí creo que Estamos afrontando la situación diferente y creo que tenemos muchas ganas de, de darle vuelta a esto.
4: Bueno, Ricky Puch. seguramente lo voy a decir diferente cada vez que lo pronuncie eh, Difícil, eh? hoy esperan ganar el fin de semana frente a un equipo de San José que viene de quitarle el invicto al campeón, al LFC, al vecino ruidoso de acá, de Los Ángeles. Otro que acaba de llegar y acaba de llegar muy bien es Julián Aude, llega de Lanús, el argentino, 20 años, un... Un chamaco, la verdad que muy interesante, lateral izquierdo, se ha establecido, ya anotó y, y también está muy ilusionado, también platicamos con él.
1: No, la verdad que me sorprendí mucho lo que es la liga por, por la forma en la que se juega, es un ritmo muy alto, muy diferente a lo que es Argentina, que en Argentina se frena mucho y me sorprendió el nivel de los jugadores, la técnica, como repito, la, la velocidad en lo que se juega ida y vuelta que es y la verdad que es muy buena liga.
4: Bueno, el partido el, este domingo por Fox Deportes, eh, la verdad que eh, el equipo de San José, un arranque muy interesante para ellos, Que les, como les decía, es un equipo que por lo regular nada más acompaña en la liga, nunca pasa nada, pero ahora vienen bien, vienen de un gran triunfo y va, van a querer venir a hacer el doblete a los dos, digamos que agrandados, ¿no? De, de Los Ángeles, al LFC primero y ahora al Galaxy, veremos eh, de regreso con ustedes.
2: Gracias, John Laguna, y con su chamarra de Los Ángeles Galaxy. Y aquí la dupla
5: doble, Edgar y Eric, que vamos a doble. presentar, caballeros. Vamos a presentar grandes goles en estas rivalidades, esta jornada que ya nos apasiona muchísimo del MLS y por eso hemos armado nuestro ya tradicional Torapa.
2: A ver qué les parece el número 5, la pierna derecha privilegiada, y el miembro de la Orden del Imperio Británico es David Beckham. En los años que estuvo con Galaxy hizo goles
5: de este calibre. Seguimos con Galaxy, pero ahora otro tiro libre. Nos vamos a Centroamérica. Mauricio Cienfuegos, 1996. Así la marcaba el salvador ahí.
2: Chris Wondolowski vea el despeje del portero. ¿Y qué va a ser? Wodo gol? Así medirla. El recorte, el cambio de postura y hasta el fondo. Golazo del hombre de ascendencia polaca, se retiró en 2021, por cierto, campeón con los Estados Unidos en la Copa Oro del 2013. ¡Ah, qué manera de bajar el balón, acomodarse y mandarla hasta el fondo, Chris Wondolowski! Y
5: así lo recordamos. Viajamos a mayo de 2004, ¿quién es? Duende Rosario, así con él. Técnica individual, primero de derecha, luego de izquierda, se metía al área, pisaba el balón y definía fuerte. Abajo, pegadito al poste. Este fue uno de los 27 goles que marcó con la camiseta de San José Quakes. Sensacional la habilidad y después la definición. Golazo de, de Rosario.
2: El número uno de Jan Jovelich de Los Ángeles Galaxy. Hombre surgido en la estrella roja de Belgrado. ¡Ah, qué manera de pegarle a la pelota! Y por eso, el Cali Classic... Arde cada vez que se enfrentan en la cancha el Galaxy y el San José Earthquakes. Fin de semana de rivalidades en la Major League Soccer. La NFL encuentra muchas maneras de mantener emocionados a todos sus fanáticos. Una de ellas es el anuncio del calendario de temporada regular. Cada equipo busca distintas maneras de lucirse. Vamos a repasar algunas de las
11: mejores. Uno de los elementos más esperados por los amantes de la NFL previa al inicio de temporada es cómo los equipos revelan sus calendarios que suelen ser creativos, graciosos o incluso sorprendentes. En Tennessee los Titans se pusieron manos a la obra y salieron a las calles para preguntarle a algunos digámosles aficionados por los logos de la NFL. En Chicago se encendieron las cocinas. Por medio de platillos clásicos y algunos visitantes molestos los Bears dieron su calendario junto a su figura Justin Fields y un invitado especial de la WWE, Seth Rollins. Hablando de lucha libre, los Browns crearon su propia empresa, la TPW, donde Brown y el elfo enfrentó a todos los rivales de la NFL. Los Chargers se fusionaron con el mundo del anime e hicieron de su calendario una emocionante aventura. Al puro estilo de Hollywood, jugadores y leyendas de los Cowboys hicieron casting para una famosa serie de televisión. Y con la fiebre de Aaron Rodgers al máximo en Nueva York, los Jets anunciaron su calendario que tiene seis juegos de primetime de una forma muy peculiar, adivinando el lugar por medio de fotos. Todo está listo para una nueva travesía en la temporada 2023 de la NFL.
2: Regresamos a modo liguilla de la liga que nos mueve con Carlos Acevedo, el portero como líder del equipo. Santos Laguna espera a sorprender nuevamente en nuestro torneo, eliminando al líder general Rayados de Monterrey, Alejandra Delgadillo, en la llegada del conjunto Santista.
7: El equipo de Santos se encuentra en Monterrey, listos para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. En este clausura 2023, Carlos Acevedo reconoció que no será fácil vencer al equipo que quedó como líder general en el torneo y también ha sido el mejor local en lo que va del semestre. Escuchemos.
3: Eh, conscientes, conscientes de, del partido de mañana. Eh, como lo comentas, no tenemos otra más que, más que ganar, obviamente con, con esa ilusión y con esa esperanza de, de poder hacer un gran partido, de, de competirle a un gran rival como los Monterrey, por supuesto, eh, llevarnos una victoria que sería realmente increíble para nosotros. Eh, creo que hay que mostrarles un respeto de cierta manera, eh, son el primer lugar también, eso hay que, hay que reconocerlo, pero bueno. El respeto que les vamos a mostrar sin duda que es compitiéndoles al tú por tú, ¿no? esa es la intención de Santos, es la intención de Villa Monterrey a, a, como lo comentaba, a hacer un gran partido y pues bueno, sabemos que ellos son fuertes en su casa, tienen un gran estadio con mucha afición y, y bueno, sin duda que será un gran encuentro para, para las dos aficiones.
7: El portero lagunero destacó que será fundamental el tema anímico para vencer a la pandilla en su casa. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo.
5: Los guerreros visitarán a Rayados el marcador global es 0 por 0 a través de Fox Deportes este sábado, 8 del Este, 5 del Pacífico.
2: Viaje futbolero hasta España. Se está terminando el torneo de la Liga. Y el Mallorca del vasco mexicano, Javier Aguirre, que aquí se abraza con el el Cádiz, Sergio, buscaba el triunfo para amarrar la salvación, así como la escucha. Esta van Alejo a segundo poste. El Cádiz comenzaba pisando fuerte. Ocho equipos están inmiscuidos para tratar de evitar el descenso. Luis conduce verdad moriki para afuera. Y luego mira lo que pasó. Cabezazo de Baba. Al travesaño en el contrarremate Pablo Mafeo. Vence al argentino Jeremías Ledes. más esa pelota. De travesaño a casi línea de gol y hasta el fondo Ventaja del Mallorca La salvación a la vista Balón al área Cris Ramos con el desvío al 61 Balón que va a pelear Alfonso Espino Entra al área La pasa el arquero y el defensa despeja Milagrosamente Rajkovich estaba vencido Al 70 Largo saque de manos Peina Álvaro Negredo Y al travesaño Ha sido más dramático Aluvión del Cádiz Al 80 otro más saque de manos largo, eso ya lo ensayaron, eh, peinan. Tiro de Rubén Alcaraz y la defensa tapando también milagrosamente en el área chica. Y luego al 90 más 5 recupera el Mallorca, balón a Lee. No hay portero, ¿qué hace el subcoreano? Hasta el fondo, pero no lo marque offside. Pero el Mallorca se salva 1-0 al Cádiz que está en serios problemas. El Vasco respira al fin. No sé, de verdad, que, que, que no sé, no, no me siento, y créemelo, no es por el semblante, mucho, no me siento todavía, a algún punto me falta algo que, que no termino de, de relajarme, de soltar, bueno, pues ya está,
12: hijo mío, ya.
2: No, 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 no estoy, no me siento así. Quizá mañana, viendo partidos, resultados, tal, haría sumas y restas, diré, oye, pues mira, muy mal, muchas tragedias tienen que pasar, porque hay duelos directos también, ¿no? O sea, entonces eso... Me pueda animarme un poquito mañana. Ahora, no es que esté desanimado, ¿eh? pero no quiero este, sumarme a la fiesta de los jugadores que son. Que son este. Un... El Vasco siempre a lo Vasco, Aguirre, ya podrá respirar muy pronto porque mire. La diferencia es de 10 puntos con el Getafe, que sería el abocado a descender el día de hoy. Pero a los equipos de Getafe, Español y Elche les falta su partido de esta jornada todavía. Es decir, matemáticamente hay una posibilidad para prácticamente nula. Incluso el Mallorca está a 3 puntos de zona europea de Conference League. El Cádiz en graves problemas, 35 puntos. Lo mismo el Valencia, equipo histórico y Getafe, Español de César Montes y Elche, pues ni qué decir.
5: Y el festejo de los aficionados del Barcelona aún no tiene fecha. Las matemáticas y los puntos por disputar no permiten declarar al club culé como campeón de la presente temporada de la liga. Veamos cuándo se podría oficializar el título 27 del Barça.
12: El Barcelona ya tiene una mano en el título de liga. Al equipo de Xavi le basta con un triunfo ante el Español este domingo para ganar su liga número 27. Incluso sin jugar pueden festejar los culés. La fórmula catalana es sencilla. Si el Real Madrid y Atlético de Madrid dejan puntos, serán campeones en España. Si ambos equipos madrileños suman el sábado, todo estaría en manos del equipo de Xavi. En ese caso, un triunfo del Barça en el diario ante el Español les dará el ansiado campeonato.
3: Aunque la gente no le quiere no quiere escucharlo, estamos en un proceso de construcción. Pero hay que construir ganando, está claro, y la, esta liga es muy importante para,
2: para, para el club, para el club en general, nos daría mucha estabilidad, para mí tiene mucho mérito, no es ningún milagro.
12: La diferencia es de 14 puntos con respecto a los merengues y 13 con los colchoneros, cuando restan 15 por jugar. El escenario para el FC Barcelona es ideal, pues podría celebrar en el derbi ante su rival de ciudad y cerca de su afición.
2: Hasta ahora lo que nos ha hecho estar donde estamos, para mí es el hecho de, de haber sido un equipo. Un bloque eh, que todo el mundo ha, ha priorizado el equipo por encima de la individualidad. Esto es muy, muy importante para, para ganar títulos para los éxitos de, de cualquier, de cualquier eh, competición.
12: La fiesta blaugrana está lista. Será la primera liga de Xavi como entrenador y pondrá fin a una sequía culé donde no ganan el título desde la temporada 2018-2019, siendo luz en casa y sombra por Europa.
11: Cerca el fin de una era. Una de las máximas figuras de la WWE ve muy cerca el retiro. Edge, icono de las luchas extremas. Con un extrovertido carisma que lo hace uno de los personajes más amados en la industria. El nacimiento de un nuevo cinturón que lleva el viejo nombre de World Heavyweight Championship hace que Edge vea su retiro muy
4: cerca. And there's no better way to finish it
2: than to win the world heavyweight championship.
0: And then when I lose it, that's it. I'm done.
4: It's Ray.
11: También conocido como The Rated R Superstar, tiene 27 años deslumbrando en los rings de la WWE. Cada momento de su carrera deja una huella imborrable. Uno de los episodios que los amantes de la lucha libre recuerdan más es el WrestleMania 22 en 2006, donde ganó una de las luchas más extremas en la historia del evento ante la leyenda de Mick Foley. ¿Cómo olvidar su regreso a la WWE después de nueve años de ausencia en Royal Rumble del
12: 2020?
11: Sus espectaculares entradas siempre hacían que el show comenzara con la adrenalina al máximo. En su historial llena de glorias y éxitos tiene levantado cuatro veces el campeonato de la WWE y ganó en siete ocasiones el campeonato Mundial de los pesos completos título que vuelve a perseguir y que podría ser el último
0: Es cierto, va a terminar más tarde, vamos a decirlo, todos sabemos eso Tengo que hacer esto, es la última cosa que hay que hacer es la última, es el periodo en final de la frase, ¿verdad? ¿no? Es la última frase en libro
11: Edge es sinónimo de la lucha extrema, al igual que de grandeza. Un ídolo de la lucha libre en todo el mundo, que podrán ver en SmackDown por Fox Deportes.
5: Nos vamos a la tierra de la pasta del buen vino y por supuesto del cancho. Se levanta el telón de la jornada 35 de la Serie A. Lazio frente a Leche, falta de... quizá... Sobre Blin, el árbitro estaba cerca y vendría desde los 11 pasos. Estrefeza el brasileño y que creen que lo falló. Increíble, al minuto 20 seguíamos 0 por 0. No se podía ir al frente el conjunto de Lecha. Al 33 llegaba esta gran jugada que Chiro y inmóvil terminaba con este disparo 1 por 0. Estaba ganando la Lazio. Buena definición de pierna zurda, pero Alex Blin encontraba al francés Odán. Disparo de fuera del área, raso y ahí estaba el uno por uno, ahí en el límite del área, ahí mordiendo apenas la línea, poníamos igualada en el marcador Gabriel Estrefeza, el del penal, pase filtrado para Odan el francés, no había notado en toda la temporada y Odan hizo doblete en ese encuentro, le daba la vuelta al marcador Leche, balón dentro del área, serie de rebotes y al final Savic. Marcaba el 2-2 a -2 definitivo, Lazio se niega a dejar un puesto de Champions League.
2: Viajemos hasta Alemania, fecha 32 de la Bundesliga. El Colonia recibía al Hertha Berlín llamado La Vieja Señora, un equipo que tiene 131 años de fundado y se está yendo a segunda división. Y el Colonia tenía el 1 0, de Selke. Gol 3 de la campaña de refuerzo. Llegó en esta temporada procedente del Gerta Berlín, precisamente. Machetazo a caballo de espadas. Marco Richter, desborde. Entra al área, dispara, tapa la saga, pero la pelota quedaba viva. Luego, quien aparecía? Lucas Sussard. Hasta el fondo ya teníamos entonces el empate a 1. El francés gol 4 de la campaña. Después de esa serie de rebotes, la pelota no se quedaba quieta hasta que este hombre daba el zurdazo, es cierto. Hay un desvío de la saga, pero el tanto se lo acreditan a Lucas Azuzar. Al minuto 33, 2 de Luque Vacchio, controlaba esa pelota, el pase largo. Y la entrega a Esteban Jovetich, el montenegrino, gol 3. Ex del Manchester City, de la Fiorentina, de Sevilla, del Inter, en fin, media Europa. El pase tirado es maravilloso, eh, de Luque Bakio, Y la definición de Jovetich, ya ganaba el Gerta Berlín. Venía de vencer al Stuttgart, estaba luchando por su vida, pero ya teníamos el 2 a 2, Colonia estaba emparejando. Timo Hubers, el gol número 2 de la campaña, a primer poste. Minuto 43, los de casa se iban a desbordar. Maina con la izquierda, el Iskiri, el tunecino, gol 7 de la temporada. Y el equipo de Stefan Baumgart tomaba la delantera, venía de derrotar al Bayer Leverkusen. Al 69, más grande la ventaja, Timo Hubers doblete, gol 3 para él, así haciendo contacto bonito, de Taquito, 4-2, ganaba el Colonia y el Gerta, huele a segunda, y luego el 5-2 definitivo, Dennis Kusenbasi, gol 4 al alemán de 21 años, el Colonia tranquilo, lugar 10 en la tabla, el Gerta 18, no se salva al menos del playoff por el descenso.
10: El Barcelona está en la búsqueda del sucesor de Sergio Busquets y el mexicano Edson Álvarez está entre las mejores opciones, al menos así lo plantea la Inteligencia Artificial. La empresa Olosip realizó un análisis donde el seleccionado mexicano fue elegido como la mejor opción sobre el 98% de pivotes defensivos en el mundo, aunque el mejor calificado fue Orkun Koku del Feyenoord. Edson es un futbolista con recorrido y fortaleza física, mientras que Busquets fue un orquestador de juego en el mediocampo blaugrana. Cabe destacar que las grandes actuaciones del canterano del América en la Eredivisie despertaron el interés del Chelsea en el mercado de invierno y se habla de que en las últimas horas el Borussia Dortmund de la Bundesliga tocó su puerta. Lo cierto es que cada vez se acerca el final del ciclo en Países Bajos para Edson Álvarez y pronto afrontará un reto mayor en su carrera.
2: Pues ojalá la inteligencia artificial tenga razón que con lo para allá, no, Se nos acabó el tiempo, Eric. Nos vemos, mi querido Un fin de semana. Qué gusto, eh. Edgar Jiménez, Eric Fischer y todo
12: este gran equipo que ustedes nos ven, pero hace un tremendo trabajo. Nos vemos.